1: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
2: Nous repartons dans le monde des entrepreneurs, dans le monde des entrepreneurs du Next 40, toujours avec Olivier Mathieu et toujours avec notre invité Alexandre Pro, cofondateur de Conto. Je ne te redis pas bonjour, tu étais déjà avec nous et je ne fais, je ne peux te recommander à tous les auditeurs si... Ils n'ont pas encore découvert ton, la première partie de ton épisode, d'aller découvrir ce qui a fait en grande partie la, la réussite de Conto. On, on a parcouru vos débuts, les problématiques par lesquelles vous êtes passés, mais maintenant, ce qui nous intéresse avec Olivier, c'est de comprendre ce qui a forgé l'homme et l'entrepreneur.
0: Alors, l'homme derrière l'entrepreneur, c'est aussi parce que on, on, on te voit, euh, et je pense que c'est confirmé par, les, par les, tous les succès qu'on a pu aborder pendant, pendant le premier volet de ton podcast, c'est aussi euh, bah, qu'est-ce qui, qu -ce qui fait qu'on devient entrepreneur Alors, on sait que tu as déjà, toi, aussi créé une entreprise auparavant avec le même associé. Euh, et est-ce que c'est une vocation que toi, tu avais euh, Est-ce qu'on peut essayer de remonter un petit peu encore un peu avant euh, là où tu étais, au lycée ou où, où est-ce que c'est dans les origines familiales
1: Ouais, euh, c'est une bonne question. Je pense que euh, je n'étais pas, pas prédestiné ou destiné forcément à être entrepreneur. En tout cas, je n'avais pas forcément euh, commencé, euh, on va dire, euh, après mes études dans, 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 cette, euh, dans cette voie. J'étais euh, objectivement euh, plutôt bon élève et donc j'ai fait... Euh, Prépa, école de commerce, etc., comme euh, voilà, comme pas mal de, on va dire de, 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 de bons élèves qui n'ont pas forcément une chose très très précise en tête euh, et pas forcément d'ailleurs l'envie ou le voilà, ou le projet de se de, de, de se lancer en tant qu'entrepreneur.
2: Du coup, c'est quoi le déclic euh,
1: Je pense que euh, euh, pas mal de, je pense pas pas mal d'éléments. Alors, il y a des éléments plus, on va dire. Euh, euh, personnel, il y a des éléments euh, un peu de personnel, c'est-à-dire peut-être euh, familiaux. Alors, le cas j'ai un, un j'ai un oncle euh, qui était euh, un émigré euh, euh, hongrois euh, en Australie, qui est arrivé avec euh, euh, rien du tout euh, et qui a monté euh, une grande entreprise de, de transport euh, en, en en Australie. Euh, et euh, voilà qui, qui a été un, un grand businessman on va dire euh, australien Alors, tout ça est assez lointain en plus euh, en termes de, de géographie mais donc c'est assez pas marrant inspiré de... ça te donnait une boussole ouais ça m'a ça m'a enfin je, en tout cas je trouvais voilà les, les... malheureusement il est décédé quand j'étais euh, assez jeune mais je me souviens quand j'étais petit qu'il nous racontait comment il était euh, entre guillemets euh, parti de rien comment il a monté son truc petit à petit etc, etc. je trouvais ça quand même assez euh, assez assez fascinant euh, voilà j'ai un, un autre cousin qui s'appelle euh, pardon pas un autre cousin un cousin qui s'appelle Frédéric Jousset qui euh, a monté WebElp euh, une euh, petite boîte et euh, voilà donc j'ai aussi suivi euh, un peu le développement de, de, de WebElp avec, de, avec sa création Dua, ouais. exactement avec Olivier Dua depuis, euh, depuis 2000, puisqu'ils ont, ils ont créé Webelp en l'an 2000. Énorme euh, succès,
0: c'est aussi une licorne. <rire>
1: euh, énorme succès, tout à, fait, et tout à fait, une licorne, même une multi, euh, multicorne, je ne sais pas comment on dit. <rire> -corn, euh, et, ouais. euh, et donc, euh, voilà, il y a eu quelques, quelques, quelques entrepreneurs comme ça, euh, euh, je pense, euh, autour de moi. Et puis, euh, et puis aussi, euh, je pense, quand j'ai commencé donc, euh, à, à bosser, alors j'ai fait un peu de un stage en, en banque d'affaires. Ensuite, j'ai été euh, faire du conseil en stratégie euh, que j'ai trouvé euh, extrêmement euh, riche, euh, intéressant. J'ai appris plein de choses, euh, des méthodes de travail, des gens très intéressants, des projets hyper divers. Mais je Quand on sourdie... parle
2: comme ça, il ouais, y a toujours un mais après oui, qui mais arrive.
1: Je me bah, c'est ouais. sympa, mais en fait, j'aimerais bien faire un truc moi-même. Et, euh, et puis, pour... Euh, un peu, entre guillemets, réfléchir et, et peut-être prendre le temps de, de, de est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans tout ça euh, et puis aussi envie de pouvoir euh, être un peu en, en, en Asie et voilà et un peu voyager, entre guillemets. J'ai été donc faire un MBA à l'INSEAD à Singapour. C'est là où j'ai rencontré donc Thaveth Inricus, le, le fondateur de Transferral dont je parlais tout à l'heure. Et puis, là-bas, j'ai j'ai rencontré euh, plein de gens, dont beaucoup qui euh, soit étaient déjà entrepreneurs, soit voulaient euh, monter leur boîte. Et donc, euh, euh, à la fois des discussions un peu euh, casual, mais aussi des, des business games, etc. Où je me suis dit, en fait, franchement, euh, je crois que c'est euh, ça que j'aimerais faire. En tout cas, tenter, parce que je n'ai pas envie d'avoir des, 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 des regrets euh, plus tard. Tu, tu avais quel âge euh, quand tu es parti faire le MBA J'avais 28 ans. moi euh, ouais, j'avais 28 ans. Tu as quel âge maintenant 38. Donc, c'était exactement il y a 10 ans. Euh, enfin, 27 ans, mais j'ai fini à 28. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ça. Juste après le MBA, euh, j'ai commencé à regarder des projets, euh, des idées de, 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 des, des de, de projets. D'ailleurs, il y avait déjà, euh, j'avais déjà regardé quelques trucs en fintech. Euh, et puis finalement, euh, j'ai fait euh, une mission de conseil euh, ça me stressait un peu de, de rien faire, entre guillemets, euh, de rien faire. Alors, je cherchais une idée, je parlais à des gens et tout, mais je me disais, bon, quand même, peut-être peut pas rester trop longtemps comme ça. Donc, j'ai fait une mission de conseil euh, pour Groupon ou Groupon, euh, selon qu'on le prononce en français ou en anglais, euh, à l'époque. Euh, et euh, de fil en aiguille, euh, je suis rentré en contact avec euh, Rocket Internet et les frères, les fameux frères Samware. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat avec Rocket Internet, en montant en France une entreprise qui s'appelait Wimdo, qui était, pour le dire très vite, un, un copycat d'Airbnb, donc location d'appartements en ligne, etc. Et j'ai fait ça pendant un an et demi, deux ans. Et puis ensuite, je me suis dit... Euh, Roquette Internet ou l'univers Roquette Internet, pour le dire très vite, euh, c'est euh, un pied dans l'entrepreneuriat, mais enfin un pied quand même dans le salariat parce que euh, euh, concrètement, euh, j'étais payé, euh, j'ai pas pris euh, de risque euh, très important, j'avais mon mot à dire, mais enfin, c'était pas non plus ma boîte, etc., etc. Et donc, je me suis dit, en fait, euh, là, j'avais un pied dans l'entrepreneuriat, maintenant, j'ai envie de mettre le deuxième. Quoi. Donc, j'y suis allé, on va dire, très progressivement. Et puis, le deuxième pied, je l'ai mis donc euh, en, en en parlant avec euh, avec Steve Anavi, donc euh, mon associé, en, en le recroisant un peu par hasard à l'anniversaire un d'une euh, commune exactement. Et puis euh, c'était quel collège euh, C'était un, un collège à Paris qui s'appelle l'École des Sienne. Ah, très, euh, bien, très chic. Et, euh, et donc on était, euh, on était euh, je ne sais plus si on était dans la même classe, on a sûrement été dans la même classe quelques années, mais pas, pas tout le temps. Euh, et puis euh, je, je lui dis, ah, comment ça va, que tu deviens, etc. Pareil, il me dit, moi, je, je vais bientôt partir de Groupon, et toi, ben, moi, je viens de partir de Wimdu. je vais euh, monter ma boîte, enfin, j'ai rien monté une boîte, je suis en train de creuser des idées, etc. Et puis on s'est dit, ah, ben, prenons un café, ce serait sympa de se reparler à l'occasion. parce que, euh, on était euh, une soirée avec de la musique, etc. Bref, pas forcément le, le meilleur moment pour parler. Mais C'est euh, pas là qu'a été
2: construit tout le business non. model. De...
1: Exactement. Et du coup, euh, du coup, on s'est revu après puis fil en aiguille. On a, on a un peu testé aussi notre association. On a fait, c'était assez marrant. On a fait un, un startup weekend ensemble. Euh, et euh, il se trouve qu'on a pitché une idée qui s'appelait à l'époque « Corner Space uh, »,« The Airbnb for commercial space euh, ». Et, euh, et on avait gagné le Startup Weekend. Et en fait, le, 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 le prix du Startup Weekend, c'était euh, qu'on avait des heures de coaching avec différentes personnes dont, euh, notamment, il y avait euh, euh, Rafi Camber, qui était euh, donc, chez Alven et qui, maintenant, euh, a monté euh, son, son, son propre fonds qui s'appelle Singular. Et euh, il y avait aussi euh, euh, Oussama Amar de The Family. Enfin, il y avait différentes personnes dans le jury. Euh, et donc, on a gagné des heures de, de coaching gratuit, entre guillemets, avec ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec, euh, avec Alven et que Alven a investi dans notre première boîte, puis notre deuxième, donc Conto. Euh, donc voilà, tout ça, c'est un peu le, le fruit des, 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 voilà, des rencontres, du hasard. Euh, voilà. En parenthèse, c'est devenu quoi, Windu euh, Windu, alors, c'est... Euh, J'allais dire, rentrer assez vite euh, dans le mur. Enfin, assez vite au sens, au bout d'un certain temps, mais, mais en quand, ayant quand cramé pas encore... mal d'argent. Non, j'y étais plus. Euh, nous, on a... Enfin, moi, j'ai donc lancé le, la, la France, euh, qui est assez vite devenue euh, le, le, le plus gros pays pour, euh, pour Windows. Euh, franchement, c'est n'est pas... Euh, pas que, on va dire, grâce à mon talent, c'est aussi parce qu'évidemment, la France est, est la première destination touristique mondiale et donc ça joue énormément, de la même manière que Airbnb, oui, Airbnb est, aussi, un, oui. est un énorme... Enfin, la France est un énorme pays pour Airbnb. Et en fait, on avait des bureaux locaux dans différents pays, donc dont la France et à un moment, on a décidé de centraliser à Berlin, à la fois pour des raisons de business model, de coûts mais aussi de... En fait, on avait déjà atteint une certaine notoriété, une certaine taille en France et à ce moment-là, je me suis dit que moi, j'avais j'avais euh, envie de faire autre chose, que j'avais pas forcément envie d'aller euh, à Berlin, que le, ce qui m'intéressait, enfin, même si j'y étais beaucoup pour le boulot, mais pas de m'installer à Berlin et que c'était le bon moment pour moi pour, pour, pour partir et voler de mes propres ailes pour faire quelque chose moi-même. Et puis, la, la boîte s'est arrêtée, euh, je ne sais plus, 18 mois plus tard, donc euh, un, pas, pas mal de temps après.
0: Moi, j'avais une question qui est sur... Euh, alors je, je, Du coup, je rebondis sur le fait que, que tu étais à l'école alsacienne. Je trouve que c'est vrai que très souvent, en ce moment, on nous parle beaucoup de d'inclusion sociale, et c'est un sujet qu'on regarde ben, notamment avec, euh, avec mon associé Marie-Éclande, puisqu'on on est avec le Fonds 2050. On regarde aussi les, les questions disons d'impact et d'alignement avec la société. Et c'est vrai, ben, alors, moi, je suis aussi un, 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 un homme blanc, issu des grandes écoles et des grandes prépas, etc. Et donc, et donc on se pose beaucoup cette question, euh, y compris de, avec ma casquette France Digitale. Est est-ce que, est que, est que le, le fait d'avoir été dans, 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 dans des bonnes écoles, y compris dès le collège, est-ce que c'est un, un énorme facilitateur est-ce que c'est un problème, sachant qu'il nous semble que tu vois dans la Silicon Valley, et je te pose la question à toi au-delà de l'entrepreneur que tu es, tu vois les questions d'inclusion et de diversité sont considérées comme des atouts, c'est-à-dire le fait de venir de milieux différents, de quartiers différents, de formations différentes, et que ça crée des dossiers, des startups plus créatives, plus résilientes, avec des, des rencontres de culture. Et je me pose beaucoup ces questions, seulement.
1: Ce ouais, franchement, on a, enfin, c'est sûr qu'on est très loin à mon avis de, 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 des États-Unis sur ce point-là. Euh, euh, je sais pas à quel point ça m'a aidé ou facilité les choses, mais c'est sûr que ça m'a forcément un peu aidé. Oui, parce que ton associé euh, même, tu
0: l'as connu à ce moment-là, donc tu vois, on, on peut se constituer des réseaux, même si c'est un ami et autre, mais on se constitue des réseaux assez tôt en fait. C'est aussi des codes, des codes culturels. Et puis après, ouais, tu crois, parles d'un NBA je... Singapour. On est dans un environnement, ben c'est parce que tu es méritant. Hein. Je n'ai pas du tout une critique, mais c'est plus pour. Non, pour je pense que le tout par
1: ouais, ouais. le, le C'est vrai que. Oui, c'est vrai, vrai, que c'est malheureusement c'est plus facile, euh, c'est probablement plus facile pour moi d'avoir monté les que euh, que pour d'autres gens qui n'ont pas eu, euh, on va dire la, 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 la chance, si je puis dire que, que, que j'ai eu ou le voilà le, ou les enfance, contact, etc. Euh, ouais. euh, après évidemment ça ne suffit pas, mais ça peut ça peut un peu faciliter les choses. Je pense qu'aux États-Unis euh, et c'est quand même la beauté de de il y a plein de choses qu'on peut critiquer aux états unis mais la, la beauté quand même du modèle, c'est qu'il qu y a quand même des talents du monde entier qui viennent pour créer, euh, pour innover, etc. Quand on parle de... Euh, alors, c'est un peu de tarte à la crème, mais euh, Elon Musk, euh, il n'est pas, euh, pas américain. Enfin, euh, euh, y a, y a, il voilà, y a tellement... Peter Thiel, il n'était pas américain. Euh, ils sont, il est allemand, hein, c'est ça devenus... Oui, il est allemand. Euh, euh, J'ai oublié son nom, mais le, le, le créateur de Moderna... Euh, qui est un euh, français. Stéphane euh, Exactement. Stéphane Mancel, bah, il est français. Euh, voilà. et, et franchement, c'est incroyable. Euh, tous ces talents. Un peu la, la le... culture de la frontière. C'est un fameux, le brain drain. Le, euh... ouais, le fameux
0: ah. American Dream. Mais du coup, ouais. est-ce que, est que, est que tu verrais des, des, des choses, euh, avec, à force hein, d'avoir, toi, voyagé, travaillé avec des étrangers, puis euh, réussi avec succès le développement de contos, des choses qu'on
2: devrait faire en France pour favoriser aussi cet ascenseur social. Commencer par louer euh, l'appartement euh, à côté, dans la rue euh, de, de Conto, pour faire venir des étrangers.
1: Ouais, non, je pense que je pense que les étrangers, franchement, on, on commence à être euh, meilleurs. En tout cas, nous, je trouve que chez Conto, on est franchement bon sur le sujet et que dans notre dans notre exécutif committee, il y a euh, euh, deux il euh, y a une américaine un hum, il est à moitié espagnol Jordi, à moitié espagnol à moitié suédois Lise elle est américaine euh, on a euh, je disais tout à l'heure 40% de non français dans l'équipe franchement ce qui est très ah important oui, c'est un euh, très bon score euh, par rapport à la moyenne française euh, notamment euh, parce que enfin voilà vu, vu le fait qu'on a un bureau à Paris que à Paris aujourd'hui donc c'est vraiment très international euh, donc ça je trouve qu'on a on, franchement on, on, on le fait plutôt bien et d'ailleurs euh, dans les équipes, euh, euh, c'est peut-être encore plus vrai dans les équipes tech et produits. Et donc peut-être que le le salut, je sais pas si c'est le bon terme, passe par le, la, la tech aussi, euh, parce qu'en fait il euh, y a une, une telle pénurie de talents tech que je suppose, euh, on est mais chercher, euh, que c'est ce... plus facile si on est, euh, si on n'a pas forcément les bons diplômes ou les bons, euh, comment dire. Le, le bon euh, environnement familial, culturel, ou en tout cas pas le Tu plus sais facile. coder, tu sais coder. C'est euh, un peu l'idée. Ouais, alors, un, il faut un peu plus Donc, que Il y, y, y a des opportunités, je... des
0: postes à aller chercher.
1: Ouais, exactement. Je pense qu'il faut savoir coder, effectivement, mais il faut savoir aussi euh, interagir avec son équipe. Voilà, il y a aussi des... Enfin, une des choses qui peut être un peu euh, restrictive, mais en général, pour les textes, pas forcément un gros problème, mais c'est qu'on veut absolument que tous les gens de l'équipe parlent anglais ou en tout cas puissent échanger en anglais. Donc ça, d'ailleurs, de... je me suis... Je me suis posé la question là il y a quelques jours. Je me disais peut-être qu'on devrait euh, mettre en place un, un système de, de, de cours d'anglais et proposer aussi à des gens qui parlent pas anglais de, de nous rejoindre et qu'en 6 mois, 9 mois, 12 mois, on les fasse monter en compétences euh, en anglais. Le problème, c'est qu'effectivement, tous nos documents, tous nos trucs internes, ils sont en anglais. Donc euh, bon, Pour l'instant, pour être honnête, on l'a pas, voilà, pas encore fait, mais peut-être que c'est un truc qu'on devrait faire. Mais c'est vrai que ce, ce que tu dis est très vrai. Euh, on, je pense qu'on devrait et on pourrait faire encore beaucoup mieux euh, sur euh, bah, les, nous je crois qu'on a un tout petit peu moins de, de 40% de 39% je crois de, de femmes dans l'équipe je pense qu'on pourrait faire mieux mais c'est déjà pas, pas, pas si mal que ça euh, mais je trouve que ça, ça j'ai l'impression que ça c'est en train de se faire je dis pas du tout qu'il faut euh, plus, plus en parler ou plus y penser mais j'ai l'impression que ça c'est en train de se faire en revanche sur la partie plus intégration de on va dire euh, différences culturelles, sociales, etc., je trouve que là, on en est vraiment encore loin. Euh, la même manière sur euh, le, le, la place euh, du handicap et de l'inclusion, enfin, il y, y a... Je trouve que l'égalité ou l'équité euh, femmes-hommes, franchement, je trouve qu'on voit qu'on y, a... enfin, oui, y arrive.
0: C'est vrai, vrai que l'homogénéité euh... sur les autres aspects... Et plutôt une tendance qui a, qui a l'air de se... et un que... une forte
1: inertie. Ouais. Ouais, exactement. Et j'ai l'impression que ça, c'est des trucs où on voit que si on n'amorce pas vraiment avec des, des gros moyens, des gros efforts et des grosses énergies, ça ne va, ça va pas se faire. Quoi. Enfin, En tout cas, euh, pas, pas du tout tout de suite. Donc, ça, je pense qu'il y a des choses à faire.
2: PPDA dans les guignols de l'info aurait dit, sans transition, la suite. <rire> tout à l'heure, euh, j'avais évoqué dans la première partie qu'on parlerait de, de la première boîte que tu as cofondé avec ton associé Steve et que ouais. vous avez revendu. Et ça m'amène à, à deux questions. Qu'est-ce que euh, tu as gardé de cette première revente Et si demain, vous deviez vendre Conto, qu'est-ce que tu ne referais pas Plus largement, qu'est-ce que tu as tiré de cette première expérience que tu as pu mettre, que vous avez pu mettre dans Conto pour euh, gagner du temps Et euh, éventuellement, on parlera d'un rachat, peut-être, potentiel de, de Conto un jour.
1: Franchement, je pense que ce que j'en ai gardé, c'est... Euh un super associé avec qui euh, on, on a vraiment renforcé notre, notre, notre duo. Et comme euh, c'est quand même, je pense, la, la, la cause numéro un de, de, de boîtes qui ne fonctionnent pas bien, euh, bah c'est génial d'avoir euh, fait ça ensemble et d'avoir cet cette historique en commun. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup euh, joué, dans, en tout cas le début, pour nos investisseurs. Les, les, les repeat entrepreneurs, comme on dit, euh, ça plaît beaucoup aux investisseurs et encore plus quand c'est des repeat entrepreneurs qui ont entrepris ensemble déjà. Euh, ils investissent dans une équipe qui a déjà bossé ensemble et donc euh, le fait qu'au bout de trois mois euh, les gens puissent plus parler, normalement il est quand même, enfin euh, ce risque-là est très très limité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme je le disais effectivement un peu d'argent qui nous a euh, euh, permis d'amorcer les conto permis de psychologiquement, ou se dire, bon, bah euh, en fait, l'entrepreneuriat, ça peut rapporter de l'argent, on fait bien de, de, de bosser beaucoup, de ne pas compter les heures, de, etc., etc. Sinon, c'est vrai que, les, je pense que, les, les, enfin, je, les, je les ai vécues aussi, mais les périodes de doute de machin, peuvent être franchement importantes.
2: On peut parler, à parenthèse, du montant de la vente de la première boîte euh, Là, on peut rappeler son nom.
1: Ça s'appelait Smokyo, s m o k o euh, Et, euh, et c'était quelques millions d'euros euh, à l'époque. Euh,
0: en tout cas, ça a permis de ça a permis de rebondir et de pouvoir financer le début de le début de Est-ce que est-ce que le, le, le rapport au risque est, un, est quelque chose qui est qui est un, un moteur chez toi ou ça peut être un frein Enfin parce que tu vois, c'est beaucoup de tu le disais tout à l'heure, il y a toujours des raisons de ne pas entreprendre, notamment quand tu poses la question à, à ta propre famille ou à tes amis s'ils te veulent plutôt du bien, ils disent bah, c'est risqué. Et donc euh, est-ce que toi, ben bah, est-ce qu'il y a des façons, tu vois, de, de faire passer ce message-là en termes d'héritage aussi vis-à-vis euh, -vis des, des, des futurs entrepreneurs comment, comment prendre ces questions du risque et se, et se, et se décomplexer par rapport à ça
1: Je pense, et ça, c'est un, aussi un grand, une grande force d'avoir été à deux. Je pense que quand on fait une folie, euh, entre guillemets, à deux, on a tout de suite moins l'impression que c'est une folie. Quoi. On se dit, non, en fait, on, est, on se lance, on est d'accord, ouais, ok, on y va. Du coup, on se dit bon bah, franchement, je suis pas complètement taré. On est deux. Euh, si l'autre a fait aussi ça, c'est que franchement, ça doit pas être complètement nul, etc. Donc, euh, donc ça, je pense, c'est un élément vraiment, vraiment important d'être deux pour pour ça. Je pense que moi, d'ailleurs, je suis peut-être un peu plus risque adverse euh, que euh, que Steve en associé. Donc, je pense que j'ai probablement, il m'a peut-être un peu plus tirer ou pousser à, j'allais dire, à, à me jeter dans la, dans la piscine ou dans... Je ne sais pas dans quoi, mais en l'occurrence, voilà dans le grand bain. Euh, franchement, la, la, la première fois, c'était plus difficile. Enfin, J'avoue qu'on a eu beaucoup de chance parce que quand on a revendu une première boîte, qu'on a gagné un peu d'argent, que ça s'est bien terminé, etc., euh, franchement, euh, on n'a qu'une envie, en l'occurrence à l'époque, nous, on a eu la chance de... Ça, 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 c'est la boîte s'est ra, fait racheter au bout de deux ans, ouais, un peu plus de deux ans. Donc, c'était assez rapide et pour un montant qui était euh, assez important pour qu'on se dise c'est cool, on a gagné un peu d'argent et on va pouvoir en ramasser un peu. Et euh, on ne s'est pas dit non plus, on va s'arrêter de bosser euh, et on va prendre notre retraite, etc.
2: Si demain, tu vends compte t'arrêtes tu arrêtes de bosser ou il y a un truc qui est derrière que, qui est plus fort que toi de...
1: Euh, je ne sais pas, je pense que chacun aussi a aussi un contexte, euh, on va dire, personnel qui est assez différent. Euh, en l'occurrence, moi, j'avais, euh, euh, pour prendre un exemple très concret, je n'avais pas d'enfants à l'époque. Là, j'en ai deux et bientôt trois euh, cet été. Donc, ça change aussi pas mal de choses. Pas mal de choses, merci. Ça change aussi pas mal de choses. Et voilà, et donc, euh, vie, de, vie de famille avec ma femme, les enfants, enfin bref, il y a aussi pas mal de, de choses. Et puis, le, le confinement est passé par là, donc on se dit peut-être, je sais pas. Je me dis peut-être qu'un jour, je vivrai en dehors de Paris, etc. Bon, bref, franchement, ce n'est pas du tout Alors pour du coup, maintenant. S'il mais...
0: n'y a, a pas que le travail dans la vie, est-ce que
2: est pas, n'est pas l'occasion d'annoncer un petit ouais. générique J'ai entendu euh, 10 millions de Parisiens dire la même chose.
1: <rire> <rire>
2: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous
0: bah, tu, tu viens de nous parler, Alexandre, du fait que tu avais maintenant une famille, ce qui n'était pas forcément le cas au moment de ta première, euh, première expérience entrepreneuriale. Mais c'est intéressant aussi pour, pour tous nos auditeurs de comprendre... Euh, Comment après autant de levée de fonds, la croissance des effectifs, etc. Qu'est-ce qui euh, aussi le, sont les autres moteurs peut-être d'Alexandre Pro C'est-à-dire est-ce que c'est euh, où est-ce que tu vas trouver de l'inspiration euh, Où est-ce que où est que tu arrives à te ressourcer puisqu'on finalement tu viens de nous faire comprendre qu'il c'est pas il y a pas forcément que le travail, ce qui me semble assez sain. Malgré tout, tu, je pense que tu passes quand même beaucoup d'heures. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Franchement, j'y passe énormément d'heures et c'est clair que quand on se lance là-dedans, on vaut mieux être prêt. Euh, en fait, on pense qu'on va y passer pas mal de temps et en fait, on en passe encore, <rire> euh, encore plus. Donc, euh, mais, euh, mais effectivement, euh, bah, je pense que ce qui est... Euh, déjà, ce qui est euh, complètement euh, grisant, c'est franchement la, la, la boîte qui, qui se développe, qui, qui grandit, euh, les clients qui sont contents. Euh, franchement, c'est hyper grisant. Moi, ça m'arrive maintenant assez souvent de, de... Alors, pas trop avec le confinement, mais enfin... Euh, avant, et puis là, depuis quelques jours ou quelques semaines, de rencontrer des gens euh, amis, euh, amis d'amis, etc., ou même des gens, quelquefois, je croise euh, par hasard, qui me disent « Ah, je suis client conto je suis hyper content et tout. » Franchement, c'est génial d'entendre ça. Quoi. Il y a aussi, je vous rassure, pas mal de gens qui me contactent sur LinkedIn ou autre pour me dire « Je ne suis pas du tout content, j'ai eu un problème, etc. Bon, » Il y a aussi ça, et je fais aussi le... Le, 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 SAV. le SAV pour, 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 pour ce genre de, de cas. Mais il y a beaucoup de cas euh, très positifs, de gens très contents. Et franchement, c'est hyper grisant de se dire, il y a quatre ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs qui sont hyper contents. En Allemagne, en Italie, en Espagne et évidemment en France. Franchement, c'est hyper, euh, réjouissant, ouais, hyper satisfaisant. L'équipe, c'est génial aussi. Euh, donc, euh, déjà plus de 300 personnes dans l'équipe euh, de se dire... Euh, encore une fois, hein, il y a quatre ans, on était tous les deux avec Steve, on était là sur un petit morceau de papier. Et là, il y a une équipe, des gens franchement hyper bons, hyper euh, forts. Euh, avec les levées de fonds qu'on a faites, on, on a les moyens, euh, on va dire, euh, financiers et aussi en termes de, 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 de marque employeur, de recruter des talents euh, géniaux. Donc, ça, c'est hyper grisant aussi de se dire, euh, euh, voilà, et sans aucune. Euh, sans, sans être négatif sur les gens avec qui on a travaillé avant sur notre précédente boîte. Euh, il y avait des, des super talents aussi, d'ailleurs. Euh, mais ça a pas, voilà, on avait une douzaine de personnes dans l'équipe. Euh, on avait des budgets beaucoup plus limités, etc. C'était très différent. Là, euh, et le, tout... terrain ouais, le terrain de jeu est plus grand. Oui, le terrain de jeu est plus grand. Franchement, nos bureaux sont super. On bosse Attends, dans tout des, dans est des... trop
0: bien dans ce que dit Nicolas. Là. Ça m'agace. Il, va... il, de... il y a quelque chose qui ne va pas forcément.
1: <rire> la, la dernière fois,
2: on était avec Thomas Rebaud de, de Miro. Lui, il s'est installé un ring. C'est un grand amateur de boxe, mais il s'est installé un, un ring dans, dans ses bureaux, euh, aussi pour gagner du temps. Il euh, y, a, y a des excentricités euh, chez, chez conto Ou chez euh, Alexandre, chez Alexandre.
1: <rire> Alors, il se trouve que... Euh, C'est marrant, nous on a <rire> C'est le ring qui me fait penser à ça. Dans, dans nos bureaux qui sont euh, par hasard les bureaux de, euh, qui étaient anciennement occupés par euh, des banques, qui pendant 120 ou 130 ans, ça a été occupé par des banques. Euh, Rue Lafayette, dans le, dans le 9e appareil. Vous Paris. Avez replanté un nouveau drapeau. Euh, non, mais en fait, au sous-sol, il y a un, un ancien coffre-fort et, euh, et la porte et le mécanisme de, de, la, de la porte ont été gardés. Et donc les murs font, je ne sais plus, un mètre ou un mètre vingt d'épaisseur. Je l'ai transformé en sauna. Non, c'est une, une salle de réunion, mais en fait, qui est, en, qui est je crois, un octogone. Et, un, et quand on avait visité les bureaux avant le... Avant le
2: c'est très Benalas, ça l'octogone.
1: Ouais. <rire> avant les, 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 les travaux, on s'était dit, ah là, on pourrait faire un, un ring ou un truc, ou je ne sais pas quoi, mais bon, finalement, on a fait une salle de réunion. De avec euh, voilà. euh, mais euh, non, euh, moi, je pense que... Enfin, pour revenir aussi à la question d'avant sur... Euh, euh, je pense que chacun, évidemment, est hyper différent. Moi, je suis hyper content de ce qu'on fait. Je trouve qu'intellectuellement, euh, c'est hyper stimulant. C'est génial. De... Il, y a, il y a deux semaines ou trois semaines, j'étais à Milan pour préparer l'ouverture du bureau. J'ai rencontré des clients italiens qui me racontaient euh, ce qu'ils trouvaient bien et Conto, ce qu'ils trouvaient moins bien. Euh, et ça me rappelait aussi les débuts de, de, bah, de Conto en France. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial de me dire ma boîte... Qui, ou notre boîte, qui euh, a 4 ans, on est déjà en train de, voilà, de parler avec des entrepreneurs en dehors de France, de voir comment on peut les aider, etc. Franchement, je trouve ça hyper, hyper stimulant. Et puis, euh, quand, quand je veux un peu décompresser, oublier un peu le boulot, alors j'ai du mal à complètement oublier le boulot, j'avoue.
2: Respirer. Pardon, mais il faut qu'on soit au taquet pour
0: les jingles. <rire> Comment on, comme on t'a coupé dans ton élan, mais comme tu avais dit 12 fois génial, on s'est dit qu'il fallait, il fallait qu'on te lance sur s'inspirer et respirer. Euh,
1: non, ce que j'allais juste dire, c'est que j'aime enfin, bien euh, faire un peu de sport, et notamment de, de running. Assez, je croyais que les littérature de natation assez... sont synchronisées. Non, non, synchronisée. Non, c'est marrant parce que c'est venu euh, un peu par hasard il y a quelques années. Mais comme beaucoup de gens, euh, je trouve que c'est très... Euh, voilà, ça, ça, permet de vider euh, la tête. Euh, on est avec son short, ses chaussures et on peut le faire un peu de n'importe où. Euh, et euh, voilà, j'ai euh, euh, pendant pendant, euh, voilà, pendant les dernières années, euh, je sais pas plusieurs fois par semaine. j'essaie de le faire deux fois par semaine à euh, courir trois quarts d'heure. Et franchement, je que j'ai l'impression que je prends euh, des décision dix fois meilleure <rire> juste après. Des... J'ai l'impression que je suis beaucoup bien, bien meilleur pour plein, de, pour plein de choses après avoir euh, couru un peu. Et donc ça, c'est euh, aussi un truc qui... Euh qui m'aide voilà, qui, qui à, à rester. Euh... Ça veut dire que tu penses pendant
2: que tu cours ou en fait tu décompresses tellement qu'à la sortie, ton esprit est vide et prêt à prendre des décisions
1: ah, Franchement, j'ai un peu honte de ce que je vais dire, mais je le dis quand même, je pense que je pense pendant que je cours, mais que comme mon cerveau est aussi focalisé sur euh, mmh. le mouvement physique, il, il trie un peu mieux les mmh. trucs accessoires, les trucs importants. Et du coup, les, les, les décisions ou les arbitrages ou les questions m'apparaissent plus nettement sans, on va dire, toutes les petites euh, fioritures ou des choses qui peuvent venir polluer une décision. Et en fait, souvent, j'ai des espèces de d'eureka. De euh, quand je cours, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je vois le truc assez clairement, etc. etc.
0: Et, euh, non, mais je pense que ça déstresse aussi. Il enfin, y, de... y a aussi, de effectivement, euh, le, le,
1: probablement le côté euh, même métabolisme physique, endorphine, etc., tout ce qu'on qu commente assez souvent, quoi.
2: Je trouve ça intéressant de, quand les gens essayent d'expliquer comment ils pensent. Quand je, trouve, je trouve ça c est, c est fascinant, parce que personne n'a la même manière de, ni de penser, ni de
1: réfléchir, ni de mémoriser. C'est ça qui est intéressant. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Alors, il n'y
2: avait pas qu'une question surprise pour toi, Alexandre. Euh, Celle-ci pourrait à la fois être pro et perso. Je te laisse voir de, de quelle manière tu souhaites y répondre. Vous avez un message
1: Bonjour Alexandre et bonjour à toute l'équipe
0: de 40 Nuances de Next. Euh, Alex, du coup, j'ai une question pour toi. De quoi rêve-t-on quand euh, on a atteint le succès qu'a atteint Conto Raconte-nous tout. Alors, tu as reconnu euh, euh... qui était la voix posant cette question
1: reconnu la... Céline Lazart. Charmante voix de Céline Lazart, exactement. Euh, qui, euh...
2: Fondatrice de Liti et plus récemment euh, Résilience Care. Exactement.
1: Et qui, euh... et qui avait aussi investi dans le dans le, le seed round de Conto, qui est aussi investisseur dans Conto. Euh, euh, bah be belle, euh, enfin, belle et grande question de à quoi, à quoi répondre. Je pense que si je fais rapidement une réponse euh, sur le plan professionnel... Euh, bah franchement, c'est de continuer encore quelques années euh, le super développement de, de Conto avec, euh, je sais pas, 500 000, 1 million de clients hyper contents, un NPS hyper élevé euh, et une équipe euh, probablement encore plus grande. Euh, parce que c'est euh, des, des besoins qu'on a. On n'a pas d'objectif d'avoir une équipe beaucoup plus grande, mais c'est probablement ce qui va se passer. Euh, et c'est assez génial de, de voir ça, avec euh, des, des bureaux qui se développent bien euh, à l'étranger, etc. Enfin, en Allemagne, Italie, Espagne, comme on en parlait pendant l'échange. Pendant euh, franchement, c'est euh, hyper grisant de voir ça, et donc j'ai envie de continuer l'aventure encore quelques années euh, au moins. Euh, ça, c'est... Euh, voilà, donc je, je rêve de rien en particulier, peut-être... Euh, Peut-être qu'un jour, il y aura une introduction en bourse. C'est assez à la mode euh, en ce moment. Euh, non pas que ce soit euh, voilà, un, un, franchement un, un rêve en soi, mais c'est évidemment une étape assez importante de, 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 de développement de l'entreprise. Et donc, euh, voilà, peut-être qu'il y aura ça dans quelques années. Et puis, euh, d'un point de vue personnel, j'avoue que j'ai passé les, les trois... Euh, confinement ou semi-confinement euh, à Paris. Euh, et donc, franchement, je ne rêve que d'une chose, c'est de grands espaces, de, euh, euh, je fais un peu de plongée sous-marine, et j'adorerais pouvoir aller euh, plonger avec ma femme et euh, voir des poissons. Et euh, voilà, donc euh, je, rêve un peu de ça, euh, je rêve un peu de ça en ce moment et j'espère qu'on pourra faire ça bientôt.
2: On n'est pas tous pareils, mais on prend tous des claques <rire> dans, dans notre vie.
0: Euh... Et je trouve que c'est d'autant plus un, un, amusant ou ironique de te poser la question, parce que là, tu viens de redire bah, tout ce qui était génial, le, le, la qualité de tes employés, l'ouverture de tes bureaux à Milan... Euh, enfin en gros l'enthousiasme que tu as euh, à avoir euh, levé des fronts, à ouvrir des nouvelles frontières etc.
2: On n'est pas venu saper ton enthousiasme et donc, euh, et donc non nous, mais quand, quand on voit quelqu'un
0: qui nous agace trop avec son bon moral on a envie quand même de, de dire aussi euh, euh, aux auditeurs, c'est une plaisanterie évidemment mais de, de, ah ouais. de, dire, de, de dire aux auditeurs, bah oui sur le parcours entrepreneurial même si c'est devenu tellement euh, une sorte de, c'est un peu galvaudé maintenant de le dire mais enfin je trouve que c'est intéressant de le répéter c'est qu'en fait très souvent bah, on est quand même tombé puis après on s'est relevé et ça peut être des petites claques ou des grandes claques. Parfois, c'est plus personnel. Et puis, dans certains cas, c'est plus professionnel. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant de gagner, probablement, il faut avoir su perdre aussi. Ça arrive rarement. Et généralement, là, ce qu'il nous disait, c'est euh, Chiche, de Lydia c'est que ceux qui, disent, qui le disent pas, en général, les... soit ils ont eu que de la chance, soit, soit ils sont menteurs.
1: Oui, bah,
2: C'est eu... pas mal, ça comment te <rire> Non,
1: non, c'est vrai. A, a... <rire> T'es
2: oublié du coup de répondre maintenant.
1: Non, il y a eu plein de claques de plein, plein de, plein de, plein de niveaux. Je pense que euh, je dirais, en intro, je pense que ce qui est vraiment dur, euh, ce que j'ai trouvé moi le plus dur, ce que je trouve aujourd'hui encore le plus dur, c'est la, la partie euh, humaine au sens euh, gestion de l'équipe et, euh, et recrutement, etc. C'est-à-dire que moi, ça, plusieurs claques, c'était de vouloir recruter quelqu'un, d'avancer euh, pas mal dans le processus de recrutement. Et puis, euh, on a l'impression que c'est... Euh, un, on va dire un coup de foudre un peu euh, réciproque etc et puis à la fin on se prend une claque un peu d'ailleurs comme dans la vie amoureuse <rire> potentiellement oui, en fait la personne dit bah non en fait moi j'ai bien réfléchi en fait je vais pas vous rejoindre bon euh, pour plein de raisons hein, et quelquefois des bonnes tout à fait compréhensibles etc mais bon là, ça ça a été je préfère quelque... les brunes Exactement. Donc ça a été ça, ça a été quelques quelques claques C'est pour ça que Steve, on associait les brins, donc comme ça. On a, <rire> non, je rigole. Mais mais le, le ouais, c'est vrai que ça c'était ça, ça ça a été quelques quelques claques aussi pour certains départs de, de, de l'équipe Conto, mais aussi notre notre badame. Donc ça ça, je pense que c'est le truc le plus. Moi, j'allais dire c'est c'est le truc sur lequel je suis le plus sensible. Parce que bon, à la limite, je ne sais pas. C'est la dimension un, humaine, tu veux dire Ouais, euh... un, un client qui s'en va, un partenaire qui nous fait un seul coup, bon, ce n'est pas très grave. Mais je trouve que dans l'équipe. Bah, J'espère que tes clients n'entendent euh, pas ça quand même. <rire> non, mais je, je trouve qu'on s'en remet. Et puis surtout, ouais. voilà, c est, c est, c est, on, on est plutôt euh, préparé à ça. Je trouve que quand dans, les, quand dans l'équipe, il y a un truc qui ne va pas, je trouve que bon, en tout cas, moi, ça m'atteint clairement, clairement plus. Euh, après, il y a des, 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 des problèmes business il y en a euh, tout le temps, quoi. Ça date de notre précédente boîte Smokyo, mais c'est un exemple très concret. Euh, donc, on, on avait inventé et, et breveté avec, avec Steve euh, une cigarette électronique connectée qui était un, un outil d'aide au sevrage tabagique et qui donc s'appelait Smokyo. Et après euh, beaucoup d'efforts euh, et de bon, bref ouais, beaucoup d'efforts, on a réussi à organiser un lancement de notre produit à la Fnac. Et donc, euh, euh, je vous remets dans le contexte, hein, 2013, les objets connectés étaient euh, vraiment euh, énormément le vent en poupe. On parlait énormément de cigarettes électroniques en général. Et donc, nous, on avait combiné les deux en se disant, on va faire un, une cigarette électronique connectée intelligente qui va aider les gens à, à se sevrer de la nicotine, etc. etc. Bon, bref. On rencontre les gens de la Fnac, on a un super deal, enfin un super deal, on a un deal, on est content, on va pouvoir lancer avec eux, etc. On va pouvoir être évidemment sur Fnac.com, mais aussi sur les, euh, euh, sur les rayons, enfin dans les rayons. Et euh, on se dit, c'est quand même... Euh... Et puis, tout le monde nous dit, euh, vraiment, vous avez hyper bien joué. Les rayons les objets connectés à la FNAC, il y a genre, je ne sais plus, 5 mètres linéaires. Ils ont un, un assortiment qui est relativement limité. Donc, vraiment, bravo. Et on a la belle visibilité. Quoi. En bref, on se dit, c'est génial. Et, euh, et en gros, le jour du lancement, euh, le, en gros, ils ont considéré que... Euh, Enfin, en tout cas, il y a eu un... en interne, ils se sont re, on va dire, resynchronisés, on va le dire comme ça, et ils ont considéré que c'était trop touchy pour eux. De vendre un objet qui s'appelait une cigarette électronique connectée. Alors, euh, juste pour le petit détail, on vendait pas de liquide, on vendait juste l'objet. Donc, il euh, n'y avait pas de nicotine, il n'y avait pas de liquide, les gens mettaient le liquide qu'ils voulaient dedans. Nous, on vendait vraiment juste l'objet connecté intelligent. Donc, euh, on ne voyait pas pourquoi il ne pourrait pas être vendu à la FNAC comme euh, une montre connectée ou une balance connectée. Bon, bref. Tout ça pour dire que donc. Surtout euh, que
2: la finalité était d'arrêter.
1: Exactement. Mais donc, à, à. Les magasins à FNAC, je ne sais plus, ça ouvra genre 10 heures, et à 9 h et quart j'ai un appel de la personne de la FNAC, je me dis, elle, elle va m'appeler pour me dire euh, « euh, Bravo, bonne journée de lancement, on s'appelle ce soir, <rire> je sais pas quoi. » Et là, elle me dit « Bon, écoute, euh, en fait, Alexandre, j'ai une, bonne... une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vraiment, j'adore votre produit. Euh, la nouvelle, <rire> c'est qu'en fait, on va pas le vendre à la FNAC. Euh, » mauvaise... Alors, je dis « Ah ouais, bah ouais, en fait, il n'y a pas de bonne, quoi. » <rire> euh, Bon, bref, non, ça ne compense pas du tout. Et donc euh, là, franchement, ça a été assez dur. À la fin, bon, bref, on a, on, a, on a quand même vendu un peu en ligne euh, sur Fnac.com. Vous sur avez site, ouvert un stand sur, euh, sur le trottoir devant etc. la Fnac. <rire> non, on, a, on aurait pu faire ça. Euh, mais voilà, et donc, franchement, des, des épisodes comme ça, il y en a, eu, il y en a ouais. eu beaucoup sur notre précédente boîte, Smokyo il y en a eu quelques-uns sur Conto. Euh, C'est vrai, je dois dire que Conto, il y a eu beaucoup de bonnes surprises, de bonnes nouvelles, euh, avec notamment. Euh, je pense un, un bon timing franchement qui est un mix de chance et de un peu de, de, de on l'avait bien senti euh, mais il y a aussi plein plein de de merde pour le dire clairement euh, qui nous arrive tous les jours enfin moi franchement je gère principalement des problèmes à aucun <rire> moment vous vous êtes dit si ça continue comme ça on arrête sur Conto non
2: Eh bien on enchaîne <rire> carte blanche pour 40 nuances de Next alors, on t'avait prévenu, euh, tu, tu ne vas pas improviser en Alexandrin ce qui va suivre, euh, mais c'est le moment de la carte blanche d'Alexandre Pro.
1: Ouais, j'aurais pu le faire en, en, en Alexandrin, mais effectivement, non. Euh, le, 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 enfin, le point que je voulais euh, faire, c'est que je pense qu'on on parle beaucoup. Alors, on, on, pardon, je vais juste évacuer un, un, un sujet que j'aurais pu prendre parce que je pense que c'est vraiment un gros sujet on a parlé tout à l'heure avec Olivier notamment sur euh, plus d'inclusion alors euh, notamment de, euh, de, de origine sociale ethnique religieuse etc je pense qu'il y a énormément à faire pour être très honnête j'ai pas, euh, pas la, la solution la baguette magique mais je, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux et je pense qu'effectivement il y a pas mal de choses qui se font notamment à la Silicon Valley alors tout n'est pas à prendre mais en tout cas ça c'est quand même un truc qui fonctionne globalement, euh, globalement je pense beaucoup mieux qu'en qu qu Europe et d'ailleurs, ce n'est pas que la France, hein, c'est en Europe en général. Mais du coup, le point que je voulais faire, c'était sur l'Europe. Le, on parle beaucoup de l'Europe. Euh, on veut être euh, on veut, à armes égales par rapport à, aux, gros, aux gros autres grands blocs, ou gros ensembles que sont les États-Unis, la Chine, etc. Et franchement, on n'y est pas du tout. Quoi. Et donc... Euh, que ce soit sur la réglementation, la, 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 les règles de, de, de comptabilité, euh, etc. etc. Enfin, sur plein de sujets, de, de code du travail. Euh, euh, voilà, ne, ne, pour un exemple très concret, les, les BSPCE, nous, on donne des BSPCE, euh, pas mal de, 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 de gens dans l'équipe. Euh, et là, on on, c'était vraiment d'actualité parce qu'on regardait pour nos bureaux à Milan, à Barcelone et à Berlin, comment utiliser les BSPCE, etc. Enfin, franchement, tous ces trucs-là sont compliqués, quoi. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'avoir bah, des bureaux et des équipes partout en Europe, c'est plus compliqué que d'avoir des bureaux et des équipes partout aux états unis enfin, J'enfonce un peu une porte ouverte, mais du coup, c'est compliqué d'avoir... Enfin, c'est plus compliqué d'avoir des, euh, des grosses entreprises euh, tech européennes. Et on sait bien que si on est gros que sur un marché européen, bah, ça ne suffit pas. Quoi. Euh, et Nous, on le sait bien depuis le début. Depuis le début, on avait à la fois l'envie l'ambition de, de faire une boîte européenne. Euh, et, euh, et voilà, et on voit bien que c'est peut-être mieux qu'il y a 10 ou 15 ans, mais franchement, il y a encore pas mal de barrières pour, pour, pour grandir en Europe, pour, pour plein de sujets. Et donc, on, voilà, moi, j'espère qu'on va réussir à faire mieux, parce qu'on parle tout le temps de, de licornes françaises, européennes, etc. Mais en fait, il faut aussi arriver à, à, à casser ses, enfin, enlever ces frictions, parce que sinon, on ne va pas y arriver, quoi. Et après, on parle aussi de, des capitaux et des fonds d'investissement. Et c'est vrai, il y, a, il y a sûrement aussi des choses qu'on peut améliorer là-dessus. Mais je pense que d'un point de vue purement business, euh, il y a plein de choses euh, qu'on pourrait encore simplifier. Quoi. Mais les Européens ne sont pas forcément les meilleurs pour simplifier. Euh, je ne sais plus quelle était la, la, la fameuse citation, mais les, 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 bref, en gros, les, les, les Européens, un, un, un entrepreneur qui disait euh, aux États-Unis, ils ont... Euh, ils ont euh, ils ont créé plein de, plein de choses pour libérer l'entrepreneuriat. Et puis en Europe, le gros truc qu'on a créé, c'est GDPR. Alors, c'est utile et important. Mais dans l'esprit, c'est vrai que c'est souvent euh, l'Europe est plus sur, sur des sujets de protection des, des, des consommateurs, des, euh, des citoyens, ce qui sont des vrais, des vrais bons enjeux, des vraies bonnes choses. Mais si on est trop sur ces sujets-là et pas assez sur ce qui peut faciliter l'esprit d'entreprise, c'est euh, malheureusement... Euh, voilà, ça, ça, ça pousse peut-être les entrepreneurs ou en tout cas les, les, les grands entrepreneurs à pas forcément être en Europe ou pas forcément à faire de grandes boîtes en Europe.
2: Quoi. Puis au final, les consommateurs vont le donner... Tout toutes leurs données à Facebook et, et Google.
1: Ouais, ça c'est un peu le, c'est un peu la, la franchement la, la, la caricature et on en a pas mal parlé pendant euh, pendant euh, les, 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 tout, tout l'épisode Covid et la, la pandémie. Franchement, j'ai trouvé que les, les, les débats euh, sur euh, l'application euh, Stop Covid ou maintenant qui s'appelle anti Covid sur est-ce que je donne mes données ou pas au gouvernement. Enfin, je, je comprends, hein, mais je, je comprends le, le, la sensibilité du sujet, mais enfin tout le monde fait toute la journée du Facebook Connect, du Google Connect. Euh, la, la, la quantité de données où, euh, sur Amazon ou sur je ne sais pas où. Enfin, franchement, tout, toutes ces entreprises, et ce n'est pas, pas illégal, hein, mais toutes ces entreprises ont franchement des, des montagnes de données sur euh, les 65 millions de Français euh, que nous sommes. Et franchement, euh, personne s'en s'en quoi Donc après, quand on dit euh, on va essayer de régler une pandémie qui fait des milliers de morts, voire des, des même non, malheureusement plus de 100 000 morts, etc., etc. Bah, je, je trouve pas ça incroyable de se dire, on va avoir une application qui va effectivement collecter qui est malade, qui n'est pas malade et comment on peut euh, euh, aider ça. Quoi. Et, puis, et du coup, penser à la... À à toutes les, toutes les initiatives privées sur euh, Covid List, euh, Vitmados, etc. Guillaume, euh, euh, je n'ai plus son nom. Guillaume, euh, tout d'un coup, je ne sais plus, c'est Rosier ou, Oui, ouais, ça, euh, ouais, il me semble. Euh, et, et je pense que c'est génial de voir que bah, oui. l'esprit d'entreprise et d'entrepreneur peut apporter. Euh, D'ailleurs, je ne je, je connais, euh, connais pas personnellement euh, euh, Stanislas, euh, Nioxiato et l'équipe voilà, de Doctolib, mais, mais franchement, c'est quand même génial de se dire. Euh, euh, voilà, quand même très rapidement, euh, le, ils ont réussi à mettre en place le service, etc. etc. Un qui a été facilité euh, par des startups. Ouais, ouais, et ça c'est quand même, c'est quand même génial. Alors après, euh, on peut critiquer plein de choses, mais je trouve que c'est génial de voir, de voir ça. Et euh, et du coup, je pense qu'on devrait peut-être un peu plus faire confiance à l'esprit d'initiative privée. Certes, qui est souvent avec un, un intérêt financier derrière, mais c'est aussi ça qui participe à la, à la création et à, et à l'innovation. Bon, là,
2: là en l'occurrence, ils ont fait confiance à, à Doctolib et à, et à Covid Tracker notamment.
1: Ouais, mais pas forcément aussi vite que ce qu'ils auraient pu. Et beaucoup de commentaires sont ah, mais est-ce que vraiment on a bien fait, etc. Moi, j'étais assez frappé. Euh, le, le gouvernement allemand a fait euh, appel à Doctolib avant le gouvernement français. C'est quand même assez, euh, c'est quand même assez, euh, assez frappant, quoi
2: évoqué on parle du gouvernement et, et là Doctolib qui est, qui est au Next 40 aussi. Quand on préparait cette émission, tu avais, t avais un, un, un message aussi à passer sur sur cet indice.
1: Ouais, je pense que le, 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 le gouvernement et on va dire les gens qui s'occupent, enfin, la French Tech en, en, en peut-être plus généralement, qui s'occupent de, de cet indice, donc Next 40 et puis euh, 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 French Tech 120. Euh, je trouve qu'ils ont bien fait d'avoir la, la décision un peu, on va dire, dure, mais courageuse de, de faire un vrai indice dans, dans lequel on peut rentrer, mais dont on peut aussi euh, malheureusement sortir. Euh, je pense que c'est assez représentatif de la vie euh, des entrepreneurs et euh, des entreprises en général. Euh, et c'est d'ailleurs exactement le fonctionnement du, du CAC 40 hein, sur lequel a été euh, 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 basé euh, le, bah, le, le, le X40 en tout cas le nom euh, et donc je trouve que ça légitime euh, ça rend vraiment le, 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 ouais, cet indice légitime et euh, je pense que c'est une bonne preuve aussi de maturité et de dire, voilà, c'est pas le monde des, des bisounours, c'est dur, on, on peut rentrer mais on peut aussi sortir euh, et, euh, et en fait, il n'y aura que 40 ou que 120 euh, entreprises dans ces, dans ces, dans ces indices euh, et donc voilà, et donc d'ailleurs, nous, bah, un des enjeux, évidemment on n'est pas forcément focalisé là-dessus, mais un des enjeux maintenant qu'on est dans ce, cet indice Next c'est comment on espère y rester euh, pour les prochaines années euh, et donc ça donne une raison de plus euh, de pouvoir, euh, voilà, bien développer la boîte euh, avec plein de clients, plein de gens très contents de mon service, probablement aussi des futurs levées de fonds pour continuer à développer la boîte. Euh, voilà. Mais je trouve que c'était plutôt une bonne, bonne preuve de, je trouve de, de, ouais, de légitimité de, et de, 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 de maturité. Euh, D'avoir euh, fait un vrai indice dont on peut, euh, dont on peut sortir aussi. Quoi.
0: Mais on, on voit comme ça que les entrepreneurs euh, comme Alexandre, et je pense la plupart hein, d'une s 40 ou même euh, bien au-delà, sont un peu des compétiteurs. Tu vois, c'est ce côté un peu d'être. De, 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 Il y a une ligne d'arrivée, une ligne de départ, et, et on est content quand on fait partie aussi de ceux qui sont euh, récompensés.
2: On a besoin de compétiteurs. Et on a besoin de compétitrices. Absolument.
0: Donc, euh, on arrive à la fin de ton podcast, Alexandre. Il s'agit de mettre en avant une, une entrepreneur ou, ou plusieurs entrepreneurs heureux au féminin euh, pour attirer un petit coup de projecteur parce qu'on n'a pas assez de, de personnes dans la tech, tu le disais, même si vous en avez quelques-uns chez, chez conto Et donc, est-ce que tu as pensé à quelqu'un Quelqu'une
1: Oui, alors j'ai pensé à quelqu'une, exactement. Euh, il s'agit d'Annabelle Bignon. Euh, qui a, euh, a cofondé euh, une entreprise qui s'appelle Maria Schools, qui euh, crée euh, des écoles pour euh, des métiers. Euh, en fait, c'est une double raison pour laquelle j'ai pensé à elle. Premièrement, c'est une entrepreneure, euh, une entrepreneure, donc une entrepreneure femme. Euh, et puis, euh, deuxième raison, le, le, le sujet dans lequel elle est, qui est l'éducation euh, et la formation de profils euh, pour des métiers euh, du numérique et qui fait justement qu'il y a aussi des, euh, des gens qui euh, peuvent euh, réorienter leur carrière, euh, leur vie, on va dire, euh, y compris des gens qui n'ont pas forcément fait euh, les, euh, les études ou les euh, parcours qui sont peut-être les plus propices à ces métiers. Et du coup, il y a aussi un, un, un rôle, on va dire, d'aiguillage de, de, ouais, de, de, et euh, d'inclusion euh, de, de profils un peu plus larges. Et typiquement, il y a une des écoles... Euh, qu'elle euh, qu a créé avec son associé euh, qui est autour du product management et donc pour être product manager qui est un métier euh, euh, qui est euh, où, où, où l'offre enfin plutôt la demande de product manager est bien supérieure à l'offre il se trouve que chez Conto on recrute pas mal de product managers donc euh, on, est, on est bien placé pour le savoir et donc elle forme euh, des dizaines de personnes à ces métiers à ces nouveaux métiers du, du, euh, du, du numérique et donc euh, bah, je pense que c'est à la fois génial de se lancer mais encore plus quand c'est peut-être un, un rôle comme ça qui, qui aide pas mal d'autres gens à, à trouver leur voie et, euh, et à trouver un, 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 un emploi qui, euh, qui va ensuite bah, pouvoir les, les, les contenter et les faire vivre au quotidien. Alors on, va aller la,
0: on va aller la voir en ton nom et euh, on lui dédiera du coup une, une émission avec, euh, avec notre associé Solène Etienne. Et Est-ce qu'il y a une question en particulier que tu veux qu'on qu irait lui poser en
1: ton nom euh, Alors la question que je lui poserais, c'est. Ça euh, me fait un une double question, mais si, si, étais, si tu te parlais à toi il y a 10 ans, euh, qu'est-ce que tu te dirais Et en particulier, puisque tu es une femme, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il faut dire euh, à des euh, femmes euh, collégiennes, lycéennes, des jeunes filles collégiennes, lycéennes, pour qu'elles qu qu pensent à aller dans la tech, que ce soit en tant que on va dire, fondateur, entrepreneur, ou en tant que voilà, salarié dans une boîte tech, y compris dans des métiers traditionnellement plus masculins, comme, comme les développeurs, par exemple, ou les product managers.
2: Eh bien, un grand merci à toi, Alexandre. On avait dit au début du premier épisode... 40 nuances de Next d'Alexandre Pro qu'il répondrait sans tabou, je pense que le contrat est, est rempli. Sans tabou et avec beaucoup de
0: passion. C'était hyper sympa de, de jouer le jeu. Merci. Merci.
1: Merci à tous les deux.
2: 40 nuances de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benazan.